0: Bislang haben wir nur in der Theorie darüber gesprochen. Jetzt wollen wir uns mal mit den praktischen Erfahrungen auseinandersetzen vom iPhone der 15er-Generation und den neuen Apple Watches. All das und mehr jetzt im Mac i-Podcast. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer ja, 56 ist das ja schon vom Mac i-Podcast. Er gehört dazu, wie die Apple Watch am Arm. Hallo Leo Becker, grüß ja, dich.
1: Hallo Malte Kirchner. <lacht> und heute machen wir es mal ganz persönlich, oder? Mit ja, ja, genau. Namen. Für, hm. für
0: die, die uns nicht kennen, muss man ja auch immer mal in Erinnerung rufen, wer wir eigentlich sind. Oder auch für uns, ne? falls wir das mal, falls wir das mal vergessen, dann sind wir auch wieder genau. Ja, und Holger Zelder aus der Mac eye redaktion gesellt sich heute zu uns, denn er gehört ja zu den Privilegierten, die sehr früh schon ja eben die neuen Geräte testen konnten. Hallo Holger.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, das iPhone 15 in insgesamt vier Ausführungen, die, also das iPhone 15, iPhone 15 Plus, Pro und Pro Max, die sind ja zu uns gekommen. Apple hat sie vorgestellt im September, sie sind ja jetzt längst im Handel. einige haben sie auch schon, aber es gibt ja eben auch nicht wenige, die ja sich immer noch fragen, ist das jetzt, der, ist das jetzt der, der Zeitpunkt, um vielleicht mal ein Upgrade vom iPhone vorzunehmen und was können die denn eigentlich, sind die gut genug, hält Apple, was sie da versprechen? Darüber wollen wir jetzt sprechen und ich würde mal sagen, ja, womit fangen wir denn mal an? Vielleicht mit dem Standardmodell, Holger, was äh, gibt mhm. es dazu zu sagen?
2: Also die größte Neuerung ist da mehr auf der Rückseite, weil das Standardmodell hat jetzt auch eine 48-Megapixel-Kamera und hat auch die Möglichkeit, zwe optisch zweifach zu zoomen. Ähm, hatte das Standardmodell ja vorher nicht. Das waren da ja vorher immer noch 12 Megapixel, was die iPhones ja schon seit einigen Jahren hatten. Ähm, nun auch endlich wie beim 14 Pro aus dem letzten Jahr oder auch beim 15 Pro eine 48-Megapixel-Kamera und ähm, mit einem vernünftigen Zoom. Und dadurch gewinnt das iPhone... Deutlich an Bildqualität. Und äh, das Dynamic Island ersetzt endlich die Notch, auch beim Standardmodell. Also diese Aussparung für die Kamera. Überraschungen gab es ja beim Dynamic Island mhm.
1: auf dem iPhone 15 wahrscheinlich nicht, vermute ich, aber. Nein, das. Also es ist natürlich, also wer, wer das Dynamic Island bis jetzt noch nicht in den Fingern hatte, was ja dem 14 Pro und dem 14 Pro Max vorbehalten war, der wird natürlich schon sehen, dass das eine nette Ergänzung ist, die immer noch äh, auch danach sucht, weit verbreiteter unterstützt zu werden. Also ich glaube, man, man muss die Apps immer noch ein bisschen suchen, außer von Apples eigenen Funktionen, die sich dann da im Dynamic Island ein einlisten können und da was Sinnvolles halt bieten, aber ich finde, also ich würde es ungern vom iPhone wieder verschwinden sehen und es bietet schon einen sehr schönen Mehrwert.
0: Ist es eigentlich die oder das Island, frage ich mich gerade, so zur Begriffsbestimmung?
1: Also ich, bei mir ist es das Dynamic Island, ob richtig oder verkehrt, darauf habe ich mich gehabt, also ich, mein Kopf hat sich
2: darauf eingeschossen. Bei mir ist es auch das Dynamic Island, aber ich glaube, wir schreiben Text die mm, naja, ja. Aber ähm, dieses Dynamic Island, ähm, das ist, man muss es auch erstmal eine Zeit lang benutzen, um es irgendwie wirklich schätzen zu lernen. Wenn man es am Anfang sieht, dann denkt man sich, okay, das ist ja nett. Aber was soll ich damit eigentlich machen? Ich glaube, wir hatten auch vor einiger Zeit in derselben Konstellation darüber gesprochen. Und ähm, damals war ich noch nicht davon so überzeugt. Es gab ja im Vorfeld
1: durchaus Stimmen, die befürchtet haben, dass das Dynamic Island auf dem ja nun weiterhin bei 60 Hertz äh, Bildwiederholrate gebliebenen Bildschirm der Nicht-Pro-Modelle, sagen wir mal, nicht unbedingt lausig aussieht, aber halt diese sehr feinen Animationen, die Apple ja wirklich mit viel Mühe und liebevoll auch gemacht hat, beim, um die Übergänge darzustellen, dass die hm. halt so ein bisschen leiden. Hast du da beim beim Test, ist dir das wirklich klar aufgefallen oder würdest du sagen, ja, das stimmt oder würdest du es unterm Stich sagen?
2: Ich habe wahrscheinlich nicht genug drauf geachtet, aber mich hat es nicht gestört. Hm.
1: Okay. Also man kann damit durchaus leben, wahrscheinlich.
2: Ja. Wer das vorher nicht gewohnt ist und immer nur auf den normalen iPhones geblieben ist oder vielleicht sogar Promotion deaktiviert hat, also die hohe und die 120 Hertz Wiederholrate beim Pro-Modell, also solche Nutzer gibt es sicherlich auch, der mhm. weiß ja gar nicht, was er da vermisst. Und ich glaube, in dem Rahmen ist das vollkommen in Ordnung. So wie Apple das abgebildet hat.
1: Ja. Würdest du denn die 60 Hertz als noch insgesamt diese Begrenzung halt der Basismodelle, siehst du die erst noch zeitgemäß? Herbst
2: 2023 für ein Smartphone-Display? Es gibt die Nutzer, die in denen das überhaupt nicht auffällt. Tatsächlich, wie, mhm. ich, wie ich eben auch schon sagte, also wer schon immer auf einem 60-Hertz-Display war, der denkt da gar nicht mehr dran, dass er der, ist der dass, man flüssig, dass man einen flüssigeren Bildverlauf hätte. Wenn man scrollt oder dergleichen. Ich möchte es auf dem iPad zum Beispiel gar nicht mehr missen, auf dem iPad Pro, da finde ich das sehr angenehm. Auf dem iPhone hat es mich bislang auch weniger gestört, weil ich so häufig mit dem normalen iPhone unterwegs war und das auch gar nicht so sehr gebraucht habe. Vielleicht ja, könnte ich beim iPhone sogar auch gut. drauf verzichten.
1: Ja, ist interessant. Muss man wahrscheinlich mit sich selbst und seinen mhm. Augen ausmachen, weil ich gehöre nämlich auch zur Fraktion, die... Ich sehe zwar den Unterschied, wenn ich mich darauf konzentriere, aber es ist nicht so, als würde ich verzweifeln, wenn ich an einem 60 Hertz iPhone... Ähm meine, meine normalen iPhone-Sachen mache. Also mich bringt das nicht zur Verzweiflung. Aber es gibt durchaus Leute, die sagen, sie könnten von dem 120 oder von dem flexiblen bis zu 120 Hertz reichenden iPhone pro Display praktisch nicht mehr zurück zu einem 60 Hertz Display. Und kann man dann natürlich auch nur so akzeptieren. Und das ist mhm. schwierig, diese Frage zu beantworten, weil die muss jeder tatsächlich mit sich selbst und seinen Augen ausmachen.
0: Also, augenscheinlich gibt es unterschiedliche Bildwiederholraten bei Augen, halten wir mal fest. Ja, aber das, diese Diskussion, die, ich glaube, die ist hochgradig subjektiv. Also, das ist jetzt nicht so wie damals beim Retina-Display, wo es ja wirklich ein himmelweiter Unterschied war und ich glaube, es gab niemanden, der gesagt hat, dass er gerne zu Nicht-Retina, doch, du,
1: Leo, oder? Nee, nee, ich nicht, aber ich kann mich <lacht> erinnern, dass es Leute gab, die gesagt, oh, ich sehe keinen Unterschied, ich kann oh, keinen Unterschied okay, sehen. okay. Das Dann, war für mich auch immer sehr schwer nachvollziehbar, weil ja. das fand ich auch sehr, äh, sehr eindrucksvoll, die diesen Sprung damals natürlich. Mhm. Aber das war schon. Also krass, auch da sind ja. Augen natürlich verschieden.
0: Ja, sicher, klar. Ich meine, wenn man nicht so scharf sieht, dann ist es vielleicht tatsächlich dann kein großer Unterschied. Aber ich glaube, mhm. so gemeinhin war das schon.
2: Also das, ist, das macht tatsächlich gut. schon eher einen Unterschied, weil das ja eher statisch ist, ob ein und ob ein Bild mit der vierfachen Menge Pixel gezeichnet wird oder ja. nur mit der ja. einfachen Menge und das fällt doch ein bisschen auf. Aber, aber gerade so ja
0: aber zu ja, Island Leo hatte das ja schon angesprochen. Geht ihr denn jetzt davon aus, dass das jetzt noch weiter einen Pfad aufnimmt? Weil ich glaube, es ist ja sowohl für Apple als auch die Entwickler ja durchaus jetzt interessanter geworden, mehr damit zu machen. Ich habe immer den Eindruck, Apple hat sich vielleicht auch noch ein bisschen zurückgehalten, weil sie ja diesen, diesen Gap hatten, dass auf den Standardmodellen eben ja nicht diese Fläche da ist, um da bestimmte Dinge mitzumachen. Sie mussten sich immer irgendwie so ein Workaround einfallen lassen auf dem Sperrbildschirm und irgendwie sah es auch nicht besonders toll aus. Und jetzt haben sie ja, jetzt können sie einfach ja so, ja vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber spätestens nächstes Jahr voraussetzen, dass ja sehr viele Geräte da draußen sind, die eine Dynamic Island haben und andererseits die Entwickler ja auch. Also auch die haben jetzt eine ganz andere Reichweite und müssen sich jetzt nicht auf die Pro-Geräte fokussieren. Denkt ihr, dass da mehr kommt oder ist es vielleicht auch so, dass man sagen kann, naja, die Dynamic Island ist ja nun ein relativ überschaubarer Bereich für relativ überschaubare Anwendungen. So viel Potenzial für mehr hat das auch nicht. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube, ein, ein Problempunkt in der Geschichte ist halt, dass aus Entwicklerperspektive zwar die Verbreitung jetzt deutlich steigt, weil es halt in den Basismodellen auch vorhanden ist und wir überhaupt schon in der zweiten Generation der Geräte natürlich angekommen sind. Aber das Basisproblem ist, glaube ich, dass eben diese, das Dynamic Island ist ja letztlich an die Live-Aktivitäten auf Gedeih und Verderb geknüpft. Und die Live-Aktivitäten sind natürlich eine tolle neue, Art von Mitteilung, aber sie sind auch sehr spezifisch, weil du brauchst halt wirklich eine Mitteilung, die sich aktualisiert und die aber auch zeitlich begrenzt ist, eben Fußballspiel oder Lieferungen, Essenslieferungen oder ein Timer, der halt einen sehr eingeschränkten Zeitraum hat, bis er abläuft. Ähm, Timetracking-Apps, also so Zeiterfassungs-Apps, die, für die ist es natürlich super, weil du praktisch deine komplette Zeiterfassung halt über die Live-Aktivität oder über das Dynamic Island machen kannst. Da ist es vielleicht so mit am sinnvollsten, aber bei allen anderen Apps wird es oft schwierig einen Anwendungsfall zu finden, um, dieses, um diese Live Aktivität halt sinnvoll zu machen, weil der Nutzer muss die ja auch in irgendeiner Form normalerweise eigentlich starten oder sagen, ich möchte die jetzt, also du du musst sehr aktiv da bist da aktiv involviert als Nutzer und das macht es zu so einem zu so einem Problemkindchen, was halt nicht, glaube ich, nicht in jede App so perfekt reinpasst. Deshalb befürchte ich, dass es sehr langsam weitergeht mit diesen, mit dieser, mit der breiteren Unterstützung. Ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es noch nicht so recht. Und auch bei Apple sieht man ja auch, dass es sehr langsam geht. Wir haben ja jetzt so ganz kleine mit 17.1 oder auf dem iPhone 15 ist es, glaube ich, schon drauf, aber mit 17.1 kommt es dann auch auf die, auf die älteren, auf die 14er Modelle, dass man zum Beispiel die Taschenlampe, wenn die aktiviert ist, dass die dann mhm. halt auch im Dynamic Island landet.
0: Ja, wobei die Taschenlampe, ich glaube, das ist, das äh, habe ich auch gelesen, ist die nicht jetzt schon in 17.0 oben mit drin?
1: Ja, ich glaube halt nur auf den 15
0: Ach so, okay, gut, das erklärt ja. das. Das die, erklärt die, die das. Ist,
1: deshalb, also du hast sie wahrscheinlich schon gesehen. Ja, äh, ja, genau, und, und das irritierte ja, ja.
0: mich nämlich, die Meldung. Ach so, ja. okay, dann ist das, dann können sich auch alle freuen. Ja, das ist wirklich eine schöne, eine schöne Ergänzung, auch der Dynamic ja. Island. Ja, Standard. Wir, wir waren bei den Standardmodellen und äh, ich lese ja Stimmen im Netz, die sagen, Jetzt wir, wir Tech-Journalisten, wir sind ja immer auf das Neue aus. Ne? Wir wollen den neuen A17 Pro testen, wir vorher freuen uns am Fünffach-Tele und so weiter, die Neuigkeiten. Aber wir sehen jetzt aber ja beim Standardmodell vieles, was ja im Vorjahr bei den Pro-Geräten ja eben gewesen ist. Also die Dynamic Island zum einen, andererseits aber eben auch bei der Kamera 48 Megapixel und äh, eben ja auch jetzt dadurch diese Zweifachvergrößerung die ja hm. schmerzlich vermisst wurde bei den Standardmodellen. Es gibt Stimmen, die sagen, das ist eigentlich ein sehr großer Wurf jetzt bei den Standardmodellen. Würdest du das äh, würdest du das unterstützen, Holger? Ist das tatsächlich groß?
2: Absolut, weil Also, wer sich vorher ein Standard-iPhone äh, gekauft hat, da gab es genügend Leute, die trotzdem gezoomt haben, obwohl es kein Teleobjektiv gab, mit einer Bildverschlechterung. Das heißt, aus den 12 Megapixeln wurde dann was Gröberes. Ähm, man bekommt jetzt mit dieser neuen Zoom-Funktion auch nicht mehr als 12 Megapixel, weil das iPhone dann eben zum Zoom nur die Mitte des, Pix des Sensors nutzt und dann eben auch noch ein 12 Megapixel-Bild auswirft. Das reicht aber tatsächlich für viele Leute aus. Also die Bildqualität dabei ist sehr gut. Und ich finde, das ist eine tolle Neuerung. Schade, dass das vorher nicht ging, aber da hat der Sensor das Ganze ja begrenzt.
1: Ja, es ist, glaube ich, bei diesem entscheidenden Sprung den sie halt im letzten Jahr bei den Pro-Modellen gemacht haben, auf den 48-Megapixel-Sensor zu gehen, ist es, auch Apple braucht da immer noch einen Schritt mehr, um wirklich die ganzen, die, diesen Umstieg halt durchzuführen. Und den sehen wir jetzt, den, da kommen wir nachher dann beim 15 Pro dazu, welche Funktionen sie halt da noch mit dran gebaut haben. Aber auch das Basismodell profitiert halt auf, all, auf einem von diesem 50 mm Brennweiten-Äquivalent, dem 2x-Zoom mhm. äh, als, als Bild, äh, als, wieder als, als schöne Zoom-Option, die eben zusätzlich zum Ultra-Weitwinkel und zu der normalen Hauptkamera dann da ist. Und zugleich ähm, hast du natürlich noch dieses neue Format, was jetzt mit, mit seinen 24 Megapixeln, mit der Hauptkamera von den Fotos, ja auch nochmal so eine, äh, wo, wo sie ja auch praktisch ein einen Mittelweg gefunden haben, weil man ja damals bei den, also damals im letzten Jahr bei den 14 Pro und 14 Pro Max Modellen ja nur die Möglichkeit hatte, 48 Megapixel Raw Bilder zu schießen, die halt riesig waren und, und halt darauf, danach geschrien haben, halt nachbearbeitet zu werden und so weiter. So ein riesen Brimborium, du um diese Fotos machen musstest und die Aufnahme langsam war und praktisch den Auslöser blockiert hat, bis du wieder das nächste Foto schießen konntest. Und all das haben sie ja jetzt gelöst, indem sie halt ein Format nehmen, was du halt einfach teilen kannst und was normal halt funktioniert in iOS und was man einfach eben auf irgendeine Social-Media-App hochladen kann oder was mhm. man auch immer mit seinen Fotos halt macht oder an Freunde schicken kann. Und äh, dieser Schritt hat halt gefehlt im letzten Jahr und der ist jetzt da und es ist halt schön, dass zumindest ein Teil davon auch an den Basismodellen vorhanden ist. Also das finde ich ist schon und gerade für das Basismodell ist das ein toller Schritt. Die Pro-Modelle sind ja kameramäßig sowieso immer so gewesen, dass man sich da wenig beschweren kann, aber ich finde ähm, ist für mich aus meiner Perspektive ein sehr, sehr deutlicher Schritt für das Basismodell
2: nach vorne in diesem Jahr. Ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, das Basismodell vom letzten Jahr war ja noch sehr ähnlich dem Basismodell vom Vorjahr. Also iPhone 14 und 13 waren gerade in Sachen Kamera so ähnlich und so nah beieinander. Das war ja, das waren ja sehr geringe Unterschiede. Klar, im Videomodus es gab es neue Videomodi, beziehungsweise über verbesserte Videomodi, aber ähm, das war. Hauchdünn an vielen Stellen. Und deswegen ist es halt umso erfreulicher, dass die jetzt auch nachziehen. Videomodi ist ein guter Punkt,
1: weil da haben wir zumindest, was die Basismodelle angeht, eigentlich ziemlich wenig gesehen in diesem Jahr, oder? Holger, war da irgendwas? Ist da was zu berichten beim 5, iPhone 15
2: und video spezifisch? Du hast beim 15 Pro dann eben noch das ProRes Pro Raw mit 4K und bis zu 60 Frames, aber ansonsten bei den Videofunktionen bleibt eigentlich vieles beim alten Stand, eigentlich alles. Hm. Was jetzt aber nicht unbedingt schlecht ist. Ja. Das, da hat der Apple ja schon sehr viel, sehr viele Funktionen eingebaut im letzten Jahr. Wie zum Beispiel den Kinomodus mit 4K und ähm, auch ähm, den Action-Modus, der eine sehr gute Stabilisierung bietet bei bewegten Aufnahmen. Oft auch verkannt, ich finde den sehr toll.
1: Ja, 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 der ist nett. Man muss halt immer nur mit diesem, sagen wir mal, geschrumpften Ausschnitt dann zurechtkommen. Aber wenn man halt dran denkt, es ist ja immer so mit. Das Problem ist dieser dieser speziellen Modi ist ja immer, dass du vorher dran denken musst, sie zu aktivieren oder zu benutzen und oft natürlich in der Hitze des Momentes oder wenn man halt schnell was filmen will vergisst man es halt. Und deshalb ist ja jetzt auch diese schöne Ergänzung. die ist ja auch auf dem iPhone 15, dass der Porträtmodus halt kein, dass du den Porträtmodus nicht unbedingt mehr ähm, aktivieren musst, um dann trotzdem eine Porträtaufnahme zu machen. Wie, wie hat sich das denn so
2: im in Praxis gezeigt? War das was, was man freudig begrüßt beim iPhone 15? Also es gibt ja weiterhin noch den Porträtmodus, den man von vorher kennt, dass man eben sagt, nimm ein Bild mit ähm, geringer Tiefenschärfe auf, dass man es ein Okay hat. Ähm, aber es gibt eben auch diese automatische Porträterkennung die auch schon beim normalen iPhone funktioniert, also beim iPhone 15. Und ähm, die kann man übrigens auch abschalten. Man muss sie gar nicht nutzen. Also wenn man, wenn die Kamera einen Mensch oder ein Tier erkennt, dann bietet sie eben an, so ein Porträt zu schießen. Dann drückt man drauf und dann wird ein Porträt erstellt. Das Schöne daran ist, man kann im Nachgang auch diese Tiefenschärfe rausnehmen oder eben noch verstärken. Und ähm, das funktioniert ziemlich gut. Und ich war überrascht, dass dieser Porträtmodus inzwischen ziemlich erwachsen ist. Wenn man zurückdenkt, so diese ersten iPhones mit diesem Porträtmodus, das 7 Plus und die, ähm, die danach kommen, das war auch schon recht eindrucksvoll, aber es gab sehr oft so Bildartefakte. Ja, so lange Haare waren oder Locken, ähm, dann wurden die auch mal abgeschnitten oder so ein Ast, der irgendwo in der Gegend schwebte, da fehlte dann auf einmal ein Stück davon. Und hing so dieses Blatt ähm, in der Luft. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das noch immer noch passieren kann, denn vieles wird ja über Software gemacht ähm, und berechnet. Aber die Ergebnisse fand ich jetzt schon sehr überzeugend und fand ich schon sehr gut. Auch die Möglichkeit, dass man eben im Nachgang noch sehr viel nacharbeiten kann und eben noch sagt, ich möchte es jetzt vielleicht doch nicht als Porträt haben, weil mich das nicht abholt, ähm, finde ich klasse.
0: Ja, lasst uns vom Standardmodell mal so weitergehen, beziehungsweise vielleicht erstmal noch auch eine, auf eine weitere Geschmacksfrage zu sprechen kommen, nämlich die Farben. Da haben wir ja zwei sehr unterschiedliche Farbpaletten. Wir haben auf der einen Seite bei den Standardmodellen ja eher blasse Farben, wir haben bei den Pro-Modellen dann eher die gedeckte Fraktion. So in der Realität, wir kennen ja nun die Bilder, die Apple da ja veröffentlicht hat. Wie präsentieren sich denn diese Farben dieses Jahres in der, in der Realität?
2: also beim normalen iPhone geht's ja tatsächlich, wie du schon sagtest, eher so in diese blassen Farbkombination, die man vom iPhone 11 und iPhone 12 zum Teil auch noch kennt. Dieses Grün geht jetzt eher wieder in Richtung Mintgrün. Und das Gelb ist auch relativ blass. Ist jetzt nicht so mein Favorit, aber das ist ja eine Geschmacksfrage. Das Rot ist, glaube ich, immer noch relativ knallig. Und das Schwarz ist auch noch schön, ebenso das Weiß. Aber ich denke da Trifft Apple sicherlich einen gewissen Geschmack. Und beim Pro-Modell ist es eben Titan, was ein bisschen eingefärbt ist. In Blau, Schwarz oder Weiß. Oder
0: Natur. Also das ist ja nicht, die, oder die, Natur, die, nicht ja. die nicht eingefärbte Variante. Ja, da gehen ja die Meinungen ja. sehr weit auseinander. Ich bin ja so ein Fan von der Blaufraktion. Ich, ich finde das Blau viel.
2: eigentlich auch ganz schön beim iPhone 15 ja. Pro. Ich verstehe nicht, dass das so anscheinend so unbeliebt sein soll.
0: Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also angeblich soll es ja auch zum Beispiel viele Pro-Geräte ja noch geben oder beziehungsweise eben auf, schnell auf Abruf im Gegensatz zu anderen Farbtönen, die dann äh, länger auf, äh, auf Lieferung warten. Ja, sehr merkwürdig. Aber gut, das ist eine Geschmacksfrage. Was, glaube ich, keine Geschmacksfrage ist, ist ja die Frage, oder vielleicht doch, ist, ist die Frage mit USB-C, dem Wechsel weg vom Lightning-Anschluss, dem jahrelangen zu USB-C. Da haben wir zwei Welten. Ne? Auch da müssen wir differenzieren zwischen den Standardmodellen und den Pro-Modellen. Bei den Standardmodellen ist es ja so, ja, man hat USB-C, aber ohne große Extras, oder?
2: Naja, es ist USB 2.0. Das heißt, von der Geschwindigkeit gibt es keinen großen Sprung nach vorne. Ähm, aber man kann trotzdem viele Sachen darüber anschließen, zum Beispiel einen HDMI-Adapter. Man kann auch seine Airpods darüber laden oder man kann einen USB-Stick daran anschließen. Das läuft halt alles nicht so schnell. Ähm, beim iPhone 15 Pro hat man ein schnelles USB mit bis zu 10 Gigabit, was, ein durch, was durchaus ein Fortschritt ist. Das gab es bislang beim iPhone nicht. Hm? Ähm, für diejenigen, die mit dem iPhone filmen, bieten sich dann auch neue Möglichkeiten. Man kann dann auch eine schnelle USB-SSD anschließen, auch sogar darauf direkt aufnehmen in, mit den richtigen Apps, ähm, auch in hoher Bildrate und muss dann für solche hohen... Auflösung mit hoher Bildrate auch nicht mehr die größte Speichervariante kaufen. Das war ja früher bei Apple immer so traditionell, wenn du ein Profi-Format filmen willst, ein ProRes RAW, mit einer höchsten Auflösung, dann kauft bitte ein Gerät mit 256 Gigabyte oder mehr. Das muss man dann jetzt nicht mehr machen. Das ist schon gut. Ähm, wer das jetzt aber nicht macht, sondern den Anschluss nur zum Laden nutzt, der merkt jetzt nicht unbedingt den Unterschied. Ist klar, man braucht ein anderes Kabel und geht mehr Leistung durch, aber das war es dann eigentlich auch schon. Also tatsächlich nehmen wir in der Redaktion das Thema mit weniger Emotionen war als anfangs gedacht. Ja, Kannst du das bestätigen,
1: <lacht> Ja, also ich, ich begrüße ja den, den Schritt so oder so grundsätzlich. Für mich ist es auch so, dass natürlich USB-C schon viel Größer sich verbreitet hat in meinem Gadget Zoo in den letzten Jahren, sodass ich natürlich auch unterm Strich froh bin, wenn das auch beim iPhone dann der Fall ist. Aber man sieht auf der anderen Seite, also großes Desaster, Empörung habe ich nicht gesehen, aber man sieht, dass wir doch an den Punkt kommen, dass. Viele seltsame Probleme noch auftreten, gerade im Zusammenspiel mit CarPlay und den sehr vielen verschiedenen Automodellen und Infotainment-Systemen in Fahrzeugen, dass du da halt schauen musst, mit welchem Kabel du dann am Schluss oder welcher Adapterlösung am Schluss man da halt am besten zurechtkommt und es scheint sich relativ zu bewähren, halt irgendein möglichst hochwertiges Kabel von irgendeinem halbwegs bekannten Marke zu kaufen und zu hoffen, dass das dann damit im eigenen Fahrzeug gut klappt und hinhaut und im Idealfall hat man da dann vielleicht auch einfach gar kein Problem, aber es ist so, dass wir bisher, es gibt auch jetzt natürlich Leute, immer wieder Leute, die zu Recht sagen, ja ich hatte auch vorher mit meinem No-Name-Kabel mit Carplay schon Probleme, also Carplay ist sowas, was sowieso generell natürlich, also da bist du mit Apples eigenen Kabeln und so bist du meistens gut gefahren äh, und auch mit denen von den großen typischen anderen Anbietern ist man auch gut gefahren, aber ich glaube, da konnte man auch jetzt schon mit anderen iPhones, mit Lightning iPhones auch in Probleme schon reinrennen und das die 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 Breite an Angebot an USB-C Kabeln und natürlich auch äh, seltsamen Kabel, die da halt durch die Gegend fliegen. Die ist halt so groß, dass es, glaube ich, zwangsläufig an irgendeinem Punkt da halt einfach knackt. Und im Auto ist, glaube ich, weil die Carplay-Nutzung oder die Verwendung im Auto ist einfach natürlich eine sicher der Hauptverwendung, wo Leute ihr iPhone halt mit irgendwas verbinden, was mehr macht, als nur Strom jetzt abzugeben. Und dann sehen wir halt wahrscheinlich, dass es da am meisten knarrt. Plus halt die Konstellation, dass halt, ja, der Partner hat dann irgendwie... Einen älteres iPhone, was halt Lightning braucht und man selbst hat dann USB-C-iPhone, also brauchst du im Fahrzeug zwei Kabel oder brauchst halt drahtloses Carplay und das sind halt das sind immer so, Folge, so Folgeprobleme, mit denen man dann halt äh, handhaben muss oder irgendwie überhaupt in der Familie. Ja, die, die Lade, die, die, das Ladekabel an der Couch ist halt Lightning und in der Familie haben halt zwei Lightning iPhones, einer hat ein USB-C-iPhone. Was, was machst du jetzt? Tauscht du das irgendwie heimlich gegen USB-C aus, stopft dann die ganze andere Familie, versucht dann USB-C-Kabel in ihre Lightning iPhones zu stopfen. Da muss man dann schauen, wie man das äh, in seinem eigenen Umfeld handhabt.
2: Also da wird es auch sicherlich noch die eine oder andere Übergangszeit geben, denn wer noch irgendwie ältere AirPods hat oder ein älteres iPad, der hat ja immer noch mhm. Lightning-Geräte rumliegen oder die Taste an die Magic, das Magic-Keyboard, die Magic-Maus, die sind ja noch immer nicht als USB-C-Gerät erhältlich, wenn ich es richtig gesehen ja. habe. Ähm, das mit dem Auto ist sowieso immer sehr speziell, also wie du schon richtig sagst, also es kann auch bei anderen Autos hervorragend laufen, bei nächsten Modell wieder schlecht das hängt aber auch viel mit dem Infotainment-System vom jeweiligen Autohersteller ab. Und natürlich schadet es nicht mal, in ein hochwertiges Kabel zu investieren. Die halten auch meistens ein bisschen länger und sind, wie gesagt, zuverlässiger.
1: Auch die, auch die verschiedenen Draht drahtlosen Ladestationen in Fahrzeugen sind so ein Problem oder Knackpunkt, der kam jetzt mit dem iPhone 15 auch wieder spezifisch irgendwie in BMWs, zumindest gab es da wohl Berichte und Probleme, aber das kennt man auch schon von früher, Leute sagen, ich habe in meinem Audi mein iPhone hingelegt, ich konnte, es war so heiß, dass ich das nicht mehr vom Ladepad richtig runternehmen konnte, also da, oder es wird gar nicht geladen oder es ist, fliegt irgendwie beim Autofahren durch die Gegend, diese Problematik, dass das, dass das Gerät da halt in einer relativen Bewegung ist und sich dann zugleich auf dieser Ladespule möglichst perfekt finden soll, scheint in vielen Fällen also durchaus Nebenwirkungen und vor allem halt Hitzeentwicklung äh, mit sich zu führen. Im Idealfall passiert natürlich nichts Schlimmes mit dem iPhone. Bei den BMWs war ja jetzt die, der Bericht, dass da auch Richtung NFC-Chip äh, es zu Nebenwirkungen kommen kann. Aber wie groß und in welchem Umfang tatsächlich diese Probleme bis jetzt auftreten, ist halt noch mit sehr vielen Fragezeichen auch verknüpft. Es ist halt immer faszinierend, wenn Apple halt einfach Zig Millionen Geräte von heute auf morgen in den Markt kippt und dann rennen halt zig Millionen Leute plötzlich mit dieser <lacht> neuen Hardware herum und auf einmal hast du Problemstellen und Problempunkte, an die vorher niemand irgendwie gedacht hat mhm. und niemand getestet hat oder die halt einfach unter den Tisch gefallen sind und die es halt in der einen oder anderen Form auch zum Beispiel mit Android-Geräten oder mit anderen Geräten halt gibt. Ich meine, USB-C ist ja sowieso, ist ja jetzt alles nichts neu. Aber wenn du halt ein paar Millionen Geräte. Derselben Gattung auf dem Markt plötzlich flutest und dann halt hast halt all die verschiedenen äh, persönlichen Anwendungsfälle, all die verschiedenen Apps, die auf den Geräten laufen, all die verschiedenen Hardware, die jetzt angeschlossen
2: wird, weil halt USB-C, da haben wir natürlich auch all die verschiedenen Geschichten über die Probleme dazu. Ja, bei Apple fällt es natürlich dann auch extra negativ auf, weil das iPhone kostet dann doppelt so viel wie entsprechend wie, das Android, wie der Android-Gegenpart, der dann nicht funktionieren will oder das gleiche Problem hat. Klar,
1: die Erwartungshaltung ist auch sicher höher gerne drauf. Ja. Und, ja. und die Berichterstattung drumherum ist natürlich auch höher. Es wird halt einfach über jedes, jedes Problem wird halt berichtet, und das, aber das kennen wir auch. Also ich meine, neue iPhones kommen, bedeutet immer ein, zwei, drei Wochen Problemberichte und dann kommen auch die meistens die ersten iOS-Updates, die dann schon wieder ein bisschen nachbessern äh, und meistens löst sich das dann gewöhnlich innerhalb von ein paar Wochen in Wohlgefallen auf.
0: Naja, wir können immerhin sagen, im Gegensatz zu einigen Bahnkunden, wir haben den Anschluss bekommen.
1: Hm, <lacht> ja. Ja, vor allem gab es natürlich in Bahnen auch so Probleme mit Steckdosen. Da habe ich gerade letztens überlegt, da gab es <lacht> oh auch sehr unschöne Berichte über, <lacht> über Steckdosen und Laden in der Bahn. Da willst du vielleicht den Anschluss manchmal nicht bekommen. Aber ich habe
0: ich hab auch ganz interessante Experimente gesehen mit dem USB-C-Anschluss beim iPhone. Da haben ja einige mhm. dann aus so dem usb c hub dann dran gemacht und haben dann zum Beispiel parallel dann mehrere Geräte angeschlossen, Strom versorgt und dann auch dann ein, ein Ethernet-Kabel angeschlossen, was ja auch funktioniert übrigens mit dem iPhone. Das ging ja bislang, es gab ja so einen speziellen Lightning-Adapter, mit dem man das machen konnte. Aber jetzt mhm. äh, ist ja diese Option, ich schließe mein iPhone ans LAN an, ja echt äh, für viele mehr noch in die Nähe gerückt, weil der ein oder andere hat ja vielleicht auch vom, vom MacBook noch so einen Adapter irgendwo rumliegen, dass man da so ein, so ein LAN-Kabel anschließen kann.
2: Ja, das ist ja auch eigentlich auch ganz, also das mit dem Hub ist auch gar nicht so doof, weil wenn man etwas Strom um ein Ries anschließt an den USB-Port, ähm, liefert der vielleicht nicht genügend Leistung. Von daher... Bei mancher Peripherie und sei es nur irgendwie eine schnelle SSD, wird man es vielleicht auch brauchen oder für ein USB-Mikrofon. Ähm, klar, es sind neue Möglichkeiten. Ob das so viele machen werden mit einem LAN-Anschluss am iPhone, das weiß ich nicht. Aber beim iPad kam es ja dann später auch nochmal als Neuerung und es ähm, war ja auch eher eine Nische. Es ist toll, dass sowas funktioniert ist auch super, dass man jetzt mit relativ günstigen Adaptern oder Kabeln auch einen externen Monitor ansteuern kann. Das ging ja früher entweder über AirPlay oder über einen teuren Apple Adapter und der hat auch längst nicht alles unterstützt.
1: Hm. Ja. ja, ja, das ist ja der Witz. Also viele viele der Anwendungsszenarien, die wir jetzt sehen, ließen sich ja früher eben mit Adaptern und so weiter auch herstellen. Das Problem, also das Einzige, was ja jetzt wirklich faktisch neu ist, ist, dass das iPhone halt auch andere Geräte mit wirklich mit ein bisschen mehr Strom halt versorgt oder minimal zumindest Strom versorgt. Und ja, ähm, der der Rest also auch der Anschluss an das Display war ja irgendwie und an den Fernseher war ja irgendwie immer so ein bisschen möglich natürlich hast du jetzt kannst halt wirklich irgendwie mit 4K60 raus das ist natürlich eine andere Klasse so dass es eigentlich deutlich sinnvoller ist natürlich als vorher oder wenn du je nachdem was du halt wiedergeben möchtest und du hast aber die Basisproblematik natürlich, die Limitierung liegt ja oft in iOS, gerade was externe Bildschirme angeht, kennt man ja auch vom iPad, wenn man keinen Stage Manager hat, ist das halt auf dem externen Bildschirm passiert praktisch nichts. Also wenn nicht irgendwie eine spezifische App darauf ausgelegt ist, dass da ein externer Monitor ist und dann halt was anderes auf dem externen Monitor dasteht, hast du halt einfach einen gespiegelten Inhalt von deinem Bildschirm des Gerätes, was auch okay sein kann, was man auch benutzen kann. Also wenn man halt irgendwie jetzt einfach nur äh, Streaming-App XY halt auf dem Hotelfernseher bringen möchte oder im Ferienhaus oder sowas. Dann ja, oder wenn ja du in einem Movie
2: okay. zum Beispiel mal deinen vorgeschnittenen Film einmal kurz anschauen willst, dann hast du ja so ein Viewer-Fenster auf dem externen Monitor. Aber das ist dann auch eine der wenigen Apps, die so einen speziellen Wenig, Modus ja. besitzt. Ne? Ähm, das kann man wahrscheinlich an ein, zwei Händen abzählen, welche das sind. Mhm. Okay, ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster, vielleicht sind es auch ein paar mehr. Aber... <lacht> Also, das ja, ist ja noch glaub, mehr limitiert als bei, iOS, als bei iPadOS. Ja, ja, ja. Also, mehr als zwei,
1: aber mehr, mehr als, ich wäre erstaunt, wenn du Apps von mehr, mehr als zwei Hände-Apps, hm. wer weiß. Ja, bei iPadOS haben sie es halt mit Stage Manager jetzt dann zumindest mal weitergeführt, dass überhaupt irgendwas Sinnvolles auf dem externen ähm, Display Passiert und ich, ja, also ich würde mir von Apple schon wünschen, dass sie eigentlich das iPhone auch aufbohren und sagen: Ja, gut, es ist halt auch einfach ein Computer, ich schließe ihn halt an meinen 4K oder 5K oder 6K-Monitor an und dann kann ich halt auf dem auch verdammt nochmal irgendwas machen, anstatt halt einfach nichts mit dem machen zu können, nur eine Streaming-App halt abspielen zu können. Also, ich bin, warum nicht damit arbeiten? Das Gerät hat ja von der Power her ist ja alles da. Das ist ja da, wart, und, äh, da
0: warten wir bis heute auch beim Studio-Display drauf, dass er ein funktionsfähiges iOS <lacht> drauf hat, dass, dass man so einen <lacht> ja, rudimentären Standardcomputer dann ja. zumindest dann zur Verfügung hat. Ja, ja. ja USB-C beflügelt die Fantasie und eröffnet neue Möglichkeiten, stelle ich jetzt gerade fest. Lasst uns aber mal jetzt den Sprung zu den Pro-Geräten wagen und jetzt kommt so ein Feature, ein, ein, ein Herzensfeature für mich. Ich mache hier mal so ein Herz in die Kamera äh, in der Hoffnung, dass es <lacht> ja, das das funktioniert. Das, ja, es funktioniert natürlich nicht. Normalerweise macht Sonoma jetzt dann irgendwie da wunderschöne Herzen. Das Oder Daumen. Nee, will heute nicht. Ist egal. Auf jeden Fall ist eine Herzensfunktion. Das iPhone 15 Pro Max, das ist ja ganz wichtig. Wir haben ja eine, wir haben ja eine neue Schere. Wir haben jetzt ja das iPhone 15 Pro. Das hat mhm. weiterhin ein Dreifach-Tele. Und wir haben das Pro Max. Das hat erstmals ein Fünffach-Tele. Wie ist denn dein Eindruck oder euer Eindruck gewesen von diesem Fünffach-Tele? Wie, wie gut ist das?
2: Ziemlich gut. Also das holt weiter entfernte Objekte noch ein ganzes Stück mehr ran. Ähm, man kann es auch noch vernünftig frei in der Hand halten, ohne dass man stabilisieren muss. Da war ich auch sehr angetan davon. Im Dunkeln ist es jetzt nicht ganz so doll. Aber das ist meistens bei Teleobjektiven so ein Nebeneffekt, dass die eben nicht so lichtempfindlich sind und bei so einem Smartphone-Sensor irgendeine, irgendeine, irgendeine Einschränkung hat man nun mal. Ähm, die Bildqualität ist schon sehr gut und ähm, funktioniert auch. Also es ist tatsächlich ein wirksamer Effekt. Es klingt jetzt nicht so viel, ein Sprung von dreifach auf fünffach, das ist aber tatsächlich noch eine ganze Ecke, was das iPhone dann rausholt.
1: Du hast doch auch immer besondere Anwendungsfälle, Malte, um diese... Zooms zu rechtfertigen oder Zooms, <lacht> sondern ein, eine ja, größere Brennweite, Objektive mit größerer Brennweite zu rechtfertigen. Ja, für Was mich. Was ist denn da dein Eindruck?
0: Mein, mein Benchmark ist ja immer der berühmte Leuchtturmtest, wo ich dann einen Leuchtturm, der in der Gegend ist und der ungefähr vier Kilometer von der Küste entfernt, ist, damit ablichte. Und da war es bislang bei den iPhones mit dem Tele immer ein frustrierendes Erlebnis, weil man ihn tatsächlich so wirklich winzig klein auf den Bildern nur gesehen hat, obwohl er mit mhm. dem Auge ja viel näher wirkt. Und äh, jetzt stelle ich auch auch fest mit dem Fünffach ist er schon ein bisschen näher gerückt, aber die Hoffnung wäre natürlich gewesen, zehnfach da an der Stelle zu haben, so wie das ja zum Beispiel einige Samsung-Geräte haben, äh, weil das, glaube ich, bei solchen Objekten schon deutlich besser noch gewesen wäre. Aber ich mhm. kann andererseits, ich meine, Holger hat einen wichtigen Punkt genannt. Das, das merkt man, wenn man die, 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 den digitalen Zoom nutzt, aus der fünffach tele perspektive heraus. Es wird extrem wackelig. Ne? Man hat ja jetzt diese kleine Minimap, wo man sehen kann, wo man im Bild ist. Und das ist schon echt schwer, dann ein Objekt dann wirklich zu fokussieren. Und äh, Apple argumentiert ja auch bei zehnfach, wäre es eigentlich ohne Stativ äh, oder mit ganz ruhiger Hand sehr schwierig dann noch wirklich vernünftig das Motiv dann eben dann so einzufangen. Ich glaube aber, dass sie vor allem auf den Zehnfach verzichtet haben, aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil sie so einen großen Sprung hätten, den, den sie mit digitalen Zoom ausfüllen müssen. Da können wir gleich im mhm. Detail nochmal drüber sprechen. Und weil sie auch, ähm, Holger hatte das von gesagt, diesen starken Fokus auf Porträtfotografie in diesem Jahr auch haben. Und das Fünffach, das war mir vorher nicht so ganz klar, aber auch eine sehr wichtige und nützliche Hilfe ist bei Porträtfotografie. Ist noch nah genug oder ist nicht zu, zu weit weg, als dass man da noch nicht auch mit Porträtfotos gut machen kann.
1: Hm. Und von der Blende her, du kriegst halt natürlich noch ein bisschen mehr Licht in, in dieses 120 mm Äquivalent als irgendwas, was du dann für ein zehnfach fach Zoom natürlich benutzt. Also da gibt es sicher etliche Abwägungen, aber und der Sprung, ist, der, der Sprung von 2x dann auf 10x oder alles zwischendrin halt digital überbrücken zu müssen, ist in der Tat sicher ein, wäre sicher auch ein schwieriges Unterfangen. Oder was heißt schwierig? Ich meine, du hast halt am Schluss dann einfach Leute, zoomen ja einfach, wie sie Lust haben. Also ich meine, wen schert es unterm Strich, ob da irgendwie optisch? Also ja, wenn du natürlich die Bilder anschaust am Schluss, scherzt dich dann vielleicht schon, aber ähm, die. die weiß nicht, ob da in der breiten Masse der der, der Smartphone-Fotografen ist ja nicht überall angekommen, was dann der Unterschied ist oder wo, wo sie praktisch sich abweichen. Ich meine, Leute zoomen ja auch einfach digital, weil sie halt einfach nah an was ran wollen. Das ist, glaube ich, muss man einfach als gegeben hinnehmen, auch wenn sich dann Fotografen irgendwie die Hände äh, vom Kopf zusammenschlagen. Ich habe überlegt, was eigentlich das süddeutsche Pendant zum Leuchtturm ist und dann bin noch nicht so recht weitergekommen. Vielleicht irgendwie Gipfelkreuze oder sowas oder irgendwie die Kuh am Berg oder irgendeine Gams oder sowas, die da irgendwie durchs Gelände hüpft.
2: Hatte die da war ja so, auf der Wiesen vielleicht. Hatte Apple nicht mal so
0: eine Hütte irgendwie so rangezoomt? Gab es da nicht mal dieses, ich glaube, bei der 48 Megapixel-Sensor-Präsentation? Ah, da, da hatten sie ja. doch irgendwie so einen Berg und da war so eine Hütte und da haben sie doch gezeigt, wie nah man an diese Hütte rankommen kann. <lacht>
2: Das ist zumindest eine ganz gute Sache mit den Hütten, die sind ja auch ein bisschen wie Leuchttürme. Ich glaube aber dass dieses fünffach tele weniger den Kunden an äh eine Zielgruppe hat, der eben diesen Leuchtturm größer fotografiert haben genau. will, sondern vielleicht eher denjenigen, der auf dem Konzert ist und näher an die Bühne ran will, näher an den Sänger oder eben ganz klassisch die Katze oder den Vogel auf dem Baum ablichten will. Und das geht jetzt deutlich besser und ähm, deutlich eindrucksvoll, man kommt noch näher ran. Also so vier Kilometer ist natürlich ein frommer Wunsch, da richtig ranzukommen. Und auch mit zehnfach Objektiv vom Smartphone gerät man dann doch nochmal an die Grenzen.
0: Ja, ja, sicher, klar. Ich meine, das vollumfänglich. Mhm. Vollformatig wirst du es nat natürlich nicht haben, ja, aber es, es ist schon, glaube ich, ein Use Case, den man auch durchaus hat in der Landschaftsfotografie. Du, du kommst ja, ja immer wieder auch in solche ja. solche Szenarien oder wenn du zum Beispiel Schiffe oder, oder Flugzeuge, so Spotter äh, für solche mhm. Sachen, wäre das natürlich schon cool, mhm. wenn du da die Möglichkeit hast, noch ein bisschen näher ranzukommen. Aber ja, man muss eben sehen, dieser es ist eine Abwägung. Ne? Es ist immer so eine Abwägung, welche Zielgruppen will man damit adressieren und welche haben möglicherweise wieder Nachteile. Und wir sehen es ja jetzt schon interessanterweise beim Dreifachtele, dass das ja eben einfach qualitativ jetzt im Jahresvergleich vom 14 Pro Max zum 15 Pro Max, dadurch, dass es jetzt im digitalen Zoom-Bereich ist, ja schon abfällt. Ne? Also wenn man da jetzt dann rangeht an die Bilder, dann hat man nicht ja. mehr eben diesen Detailreichtum, den man in den letzten Jahren gewöhnt war. Und Apple hat sich entschieden, keine vierte Kamera einzubauen, also müssen sie diesen Gap überbrücken und dann finde ich es eigentlich auch ziemlich naheliegend und gut, dass sie sagen äh, von ein bis maximal fünffach, das ist eigentlich groß genug. Da muss dann wieder eine Linse kommen. Da können wir nicht erst mit zehnfach wieder weitermachen.
1: Ja, ist halt interessant, ob jetzt der nächste Schritt dann nach vorne in den nächsten Jahren ist tatsächlich dieses, also von dem dreifach Linsensystem wirklich weiterzugehen und dann zu sagen, wir bauen auch tatsächlich noch eine vierte Linse ein. Ich meine, jetzt haben Sie ja schon, Sie sprechen ja schon von sieben Objektiven, die man irgendwie mit viel gerechnet und über den Daumen gepeile jetzt bekommt, wenn man sich ein Auge oder vielleicht zwei Augen schön dabei zudrückt. Aber natürlich ist es so, dass Sie dass sie eine erstaunliche Flexibilität halt jetzt bei den Pro-Modellen eingebaut haben. Also die, die Möglichkeit, ähm, die Hauptkamera- oder sagen wir mal in dem Fall wirklich Bildausschnitte oder dann vor Formformatik, Vorbildausschnitte zu wählen, die halt bestimmten klassischen Brennweiten aus, aus dem kleinen Bildbereich noch entsprechen. Das ist natürlich schon eine schöne, schöne Flexibilität, die wir in der Form noch nicht hatten auf dem iPhone. Also du musstest ja den Zoom immer selbst einstellen. Aber fandest du das als eine nützliche, fandest du das eine nützliche Erweiterung, Holger, im Einsatz jetzt, diese verschiedenen Brennweiten für die Hauptkamera, dass du da irgendwie 28 mm 35 mm noch so mit vorbelegt hast?
2: Im Grunde ja, aber ich hatte, sie, ich hatte die iPhones jetzt auch noch nicht lang genug im Test. Momentan sind sie bei den Kollegen, die jetzt mehr mit der Kamera experimentieren. Also für den ersten Eindruck fand, grad, fand ich es schon hilfreich. Das hat mir schon ein bisschen mehr an die Hand gegeben, wobei ich auch sagen muss, die Kamera app finde ich inzwischen doch etwas nicht mehr ganz so einfach zu bedienen wie früher. Ich musste noch ein bisschen länger suchen, bis ich alle Funktionen und Features aktiviert hatte, die ich gerne haben wollte.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Kritikpunkt, der jedes Jahr... Lauter und deutlicher und klarer wird, dass Apples Kamera-App, so wie sie jetzt ist und so wie sie seit vielen Jahren ist, nicht mehr funktioniert richtig. Oder natürlich schon noch in der Basis funktioniert, aber ja, allein die Sonderfunktionen, die über dieses komische Spitzklemmerchen da aufzurufen sind und die verschiedenen, wie du irgendwie 48 Megapixel zuschaltest oder 24 und zwischen den verschiedenen Formaten und für manche Sachen musst du natürlich in die Einstellungen springen. Oder zumindest einmal es in den Einstellungen aktivieren und dann kannst du manches lang drücken und dann kannst du auch zwischen den verschiedenen 48, 24 noch wechseln und zwischen RAW, Raw und, und Hive und so weiter. Also du hast so viele versteckte Funktionen und gerade wenn es dann auf die Pro-Funktionen geht, fängt es halt an, dass du halt, die Feineinstellungen sind einfach nicht da. Du kannst halt dann nicht mehr anfangen, da deinen eigenen ISO-Wert reinzubauen. Natürlich gibt es dann Dritt-Apps, die diesen die diese Rolle übernehmen und auf die wird Apple sicher auch gerne verweisen und tun sie auch gerne. Aber eben das ist schon der Punkt, wo ich auch sagen würde, da würde ich eigentlich auch, würde ich eigentlich auch erwarten, dass Apple nochmal an, an die eigene Kamera-App rangeht. Weil sie ist auf der einen Seite ist sie schon zu komplex geworden, aber auf der anderen Seite eben nicht komplex genug. Und diesen Spagat müssen sie irgendwie auflösen.
0: Ja, und es fehlt zum Beispiel auch ganz einfach ein Shortcut zu den Einstellungen, die man nur eine einstellung app hat. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel an die Pro-Features äh, denke, Pro-Raw-Log und so weiter, dass ich da jetzt mich dadurch durch äh, Erstmal erstmal die, die komplette App wechseln muss, dann die durch die mhm. dortigen Veresslung gehen, bis ich bei der Kamera bin da und gucken, wo das steht. Oder genauso zum Beispiel, dass der Weißabgleich gehalten werden soll. Halte ich jetzt auch mhm. für die etwas ambitioniertere F Fotografie, für eine Funktion, die nicht zu so ein Schattendasein führen sollte, dass man, dass man sie jetzt ohne genaueres Wissen nicht findet. Und ich finde einfach, da könnten sie einen relativ kurzen Weg gehen, wenn es wäre ein Anfang, wenn man einfach sagt, okay, es ist ein Button da, dieses Zahnrad, man geht da drauf, landet zwar in der Einstellung App, aber gleich an der richtigen Stelle. Das wäre einfach vom, von der User Experience schon mal ein deutlicher Fortschritt, ohne jetzt die Kamera-App und da kann ich Apple ja auch verstehen, zu überladen. Denn das ist ja das Problem, wie Holger schon sagte, man, man findet sich da ja zunehmend nicht zurecht. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich jetzt im Abstand eines Schaltjahres mal den Selbstauslöser suche, bin ich immer erst mal erstmal auf Schnitzeljagd, wo der denn sich wohl jetzt ja, ja. verstecken kann, da in der Kamera-App. Mhm. Äh, ja, also die, sie soll ja einfach aussehen, wenn man sie aufmacht, nicht überfrachtet, aber eben diese vielen kleinen versteckten Ecken, wo was stecken kann, die machen es schon kompliziert.
1: Ja, kommen wir von der Kamera zum einer ganz anderen, aber vielleicht noch wichtigeren Komponente der neuen iPhones, nämlich dem A17 Pro, der jetzt... Aus welchen Gründen auch immer unter dieser Pro-Bezeichnung ge geführt wird und seinen, seinen alten, auch relativ unsinnigen Beinamen Bionic losgeworden ist. Äh, dieser A17 Pro ist ja der erste im 3-Nanometer-Verfahren, insgesamt der erste Smartphone-Chip in diesem Verfahren. Aber hat der einen so großen Sprung gebracht, wie oft erwartet wurde? Oder was waren da eure Erfahrungen mit Benchmarks und mit dem im, im Test,
2: Holger? Die Zuwächse so bei der reinen CPU-Leistung waren eigentlich eher gering vom A16 des letzten Jahres. Die Zuwächse bei der Grafikleistung waren hingegen höher. Also Apple hat bis, äh, Apple verspricht ja oder gibt an, dass bis zu 20 Prozent, dass, dass die Grafikkerne bis zu 20 Prozent schneller sein sollten. Es sind jetzt auch sechs statt fünf Grafikkerne mit einer neuen Shader-Architektur. Und ähm, in den grafiklastigen Benchmarks konnten wir bis zu 15 Prozent Zuwachs rausholen. Ähm, wie gut das tatsächlich in der Praxis ist, das wird man noch sehen. Apple hat ja jetzt auch so ein paar Titel genannt, gerade im Bereich Gaming, dass sich dafür der neue A17 Pro noch umso mehr einigen äh, eignen soll. Ähm, und bei der Keynote auch ein paar neue Spiele vorgestellt, die kommen werden. Zum Beispiel Umsetzung von Konsolenspielen von Resident Evil Village oder auch Resident Evil 4 Remastered, die ja ein bisschen anspruchsvoller sind. Ähm, genau. Aber das muss man dann in der Zukunft sehen. Also ich glaube, wer vorher mit der Leistung zufrieden war, der wird jetzt nicht unbedingt was vermissen.
0: So ein bisschen verschärfter Form ja das das, das Bildschirmthema, ne, also, dass diese, hm. so wie jetzt mit 60 Hertz, man ist lieb aber oder solche, die jetzt dann irgendwie spezielle Anwendungen haben, sehen den Unterschied. Ganz klar, die Benchmarks zeigen es ja auch. Und ich meine, 10 bis 20% Prozent Zuwachs, wie wir es ja teilweise in bestimmten Benchmarks nach Punkten herausgelesen haben, sind ja sehr imposant. Aber in der Realität der Nutzer ist das halt dann, dass das, das App-Öffnen ging ja vorher schon extrem schnell. Und da, wenn das jetzt nicht eine, gerade eine anspruchsvolle App ist, die sehr viele Daten erstmal lädt, dann äh, bemerkt man so im Alltag gar keinen Unterschied. Ich könnte mir aber vorstellen, so diese diese Verbesserung immer, die Apple da reinpackt in eine Neural Engine oder auch dieses Hardware-Tracing, das sind so Sachen, wo wir in ein paar Jahren dann vielleicht plötzlich dann doch so einen Unterschied sehen, weil einfach dann Titel und Sachen da sind und auch Funktionen vielleicht vom System, die davon Gebrauch machen. Apple selber ist ja auch mal sehr ja, konservativ. Sie packen manchmal Sachen rein, und bevor sie die selber richtig nutzen, ich sage nur U1-Chip, dann vergeht ein bisschen Zeit, weil sie erstmal warten, dass sich das so ein bisschen ausrollt, dann auch in der Nutzerschaft, damit möglichst viele was dann davon haben, wenn sie das Feature bringen. So sehr dass ja auch manchmal ein Kaufanreiz ist, dass man sagt, hey, kauft das neueste Gerät, das kann das, aber sie wollen natürlich auch diesen Frustlevel ja manchmal gering halten, dass dann eben eine Funktion zu wenige erstmal haben.
2: Ja, und manchmal sind diese Funktionen oder diese Chips und Co-Prozessoren, die eingebaut werden, im Folgejahr dann auch wichtig für andere Funktionen, sei es dann schnellere Berechnungen oder bei der Kamera für irgendwelche Effekte für HDR-Modi. Ähm, irgendwo werden die sicherlich noch eingesetzt und irgendwo fängt es auch an. Also dass Apple jetzt das Versprechen bringt, Spiele in Konsolenqualität von einer Playstation 4 auf dem iPhone, ist natürlich eine Ansage. Ähm, sich das dann durchsetzt und ob dann jetzt auf einmal ein großer Berg von Spielen oder dergleichen kommen, die diese Grafikpower dann ausnutzen, das sei jetzt mal dahingestellt, weil es bleibt immer noch ein Smartphone und da ist der Gaming-Markt ja auch speziell.
1: Ja, das ist halt das Interessante, dass diese Basishürde mit Gaming halt bei Apple einfach hm. an einer anderen Stelle liegt, aber Apple zumindest immer mehr Voraussetzungen schafft und mit dem iPhone ist natürlich das größte Zugpferd, um zu sagen, ja, macht euch die Mühe halt, es für Metal anzupassen, für unsere Schnittstelle anzupassen und damit halt auf einmal halt zumindest die Pro, jetzt in diesem Jahr die Pro Modelle der iPhones halt mit abzudecken und dann natürlich auch im in einem Durchgang praktisch halt sehr aktuelle iPads mit abzudecken und halt auch Macs mit Apple-Chips mit abzudecken, so dass du so einen Rundumschlag hast und dann plötzlich als dem dem Spielestudio versprichst: Okay, das ist dann schon ein sehr großer Markt, auf den du, wie wir jetzt ja zum Beispiel auch bei Capcom sehen, halt diese Konsolentitel bringst und dann diese Konsolentitel aber auch auf dem iPhone zu Konsolenpreisen verkaufst, weil das kennen wir in dieser Form praktisch nicht vom iPhone. Also Resident Evil ist zumindest jetzt im App Store, kostet halt 60 oder 70 Euro das als, als Basispaketen. Das sind natürlich Preise, die wir auf dem iPhone einfach wirklich, also für ein Spiel nie gesehen haben. Und, oder was nie, soll man immer nicht sagen. Wahrscheinlich gab es mal irgendwo irgendein Spiel, was auch teuer war. Aber äh, das ist, ist einfach eine andere Liga und das sind halt normale ja. Preise. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt von der Playstation kommst oder, oder von der Xbox, dann wunderst du dich über diesen Preis nicht sonderlich. Da ärgert sich vielleicht drüber, aber es ist relativ normal dann für, 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 für einen äh, neuen Titel oder für einen aktuellen Titel dann halt äh, auch mitunter so einen Preis zu zahlen. Aber auf dem iPhone kennen wir das halt noch nicht.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ich meine, wir haben ja schon eine andere Portierung gesehen, wenn man mal an diese Super Mario, das erste Super Mario-Spiel auf dem iPhone zurückdenkt. Das war ja damals auch groß gefeatured worden von Apple. Dass Nintendo jetzt mal was rausbringt und dann mit dieser Symbolfigur Mario. Aber das kostete ja dann auch, glaube ich, 11 Euro oder irgendwas. Das war jetzt nicht die Welt, gemessen an den Konsolenversionen. Und äh, naja, ich meine, der netter Nebeneffekt für Apple, sie verdienen natürlich auch kräftig mit, wenn jetzt diese großen Konsolenpreise in den App-Store-Einzug halten.
1: Ja, aber sicher weniger als mit ihren In-App-Kisten. Also ja, die 100 euro juwelenkisten die halt in den Spielen bis jetzt in den so vielen mobilen Spielen halt da einfach runtergefrühstückt werden, die sind halt schon, bleiben glaube ich, das, das der große Geldbringer. Also ja. da sich natürlich die 30 Prozent irgendwie von den 70 Euro zu schnappen, ist ist auch Business, aber ich glaube, das war einfach diese, diese Milliarden, die bis hier lang halt durch Gaming halt im App-Store reingekommen sind. Unterm Strich waren halt alles Spiele, die halt auf In-App-Käufe und auf irgendeine Form von ingame währung gesetzt haben und, und, ähm, und das halt extrem erfolgreich umgesetzt. Also erfolgreich im Sinne von, äh, du bringst halt Leute dazu, andauernd Geld in dieses Spiel einzuwerfen, auch wenn es irgendwelche komischen, äh, simplen Sachen sind und da halt wirklich äh, ernsthaftes Geld zu lassen. Aber interessant. Also ob das den ich, ich sehe, kann es auch noch nicht so recht sehen, ob das den Gaming Markt jetzt auf dem iPhone groß verändern wird. Aber für Apple ist es äh, ist es auf jeden Fall ist das iPhone jetzt das größte Zugpferd, was sie da mit in den Markt schmeißen können. Und dann schauen wir mal, wie sehr da die Spielestudios drauf anspringen. Und ja. Ich denke, der, der, der Basispunkt ist tatsächlich so, dass für, die, für den normalen Nutzer ist es wahrscheinlich egal, ob in dem iPhone der A17-Chip oder ein A16-Chip ja. vom letzten Jahr drin ist. Das macht wahrscheinlich... Also vielleicht kannst du sagen, da auch wieder beim Fotografieren wirst du vielleicht so einen Punkt finden, Holger hat es schon angesprochen, dass da natürlich die Pipeline ähm, auch leistungshungrig ist und je mehr du da natürlich an Leistung draufschmeißen kannst, desto besser... Was wir, was uns auch gleich zum nächsten Punkt bekommt, weil sie hätten ja irgendwie diesen Sprung, diesen Effizienzsprung, der auch mit dem 3-Nanometer-Prozess theoretisch einhergeht, hätten sie auf der anderen Seite auch nutzen können um an der Akkulaufzeit nochmal zu schrauben, aber zumindest von den Werten, die Apple rausgegeben. Also sie versprechen nicht mehr mit dem iPhone 15 oder 15 Pro auch spezifisch, was sie im Vorjahr versprochen haben, obwohl die Akkus ja auch ein bisschen größer sind von der Kapazität. Was waren da eure Erfahrungen im Test, Holger, was die Akkulaufzeit
2: angeht von den neuen Geräten? Dass die moderat angestiegen sind, aber auch nicht... Wahnsinnig. Ne? Also es hängt immer vom jeweiligen Modell ab und ähm, vom mhm. jeweiligen Task. Da gab es kleine Zuwächse insgesamt unterm Schnitt. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war viel, viel länger und ähm, das unterliegen Welten dazwischen, aber das waren, es waren kleine Zuwächse dabei. Das kann man unterm Strich sagen. Die Akkulaufzeiten waren unterm Strich etwas besser als bei den Vorjahresmodellen.
1: Es ist sehr interessant, dass die jetzt spezifisch und bislang wirklich nur spezifisch für das iPhone 15 und 15 Pro diese Optionen draufgepackt haben, zum ersten Mal zu sagen, lad bis 80, also es funktioniert noch nicht so recht zuverlässig im Moment, aber sagen wir mal bald zuverlässig, dem iPhone zu sagen, lad bitte bis 80 Prozent und stopp dann einfach. Und bleib halt bei diesen 80 Prozent als Maximum. Und nicht so diese Automatik, lad bis 80 Prozent und lad dich dann später voll, das, die gibt es ja seit Jahren in iOS integriert, sondern wirklich so einen harten Schnitt bei 80 Prozent zu setzen, in der Hoffnung, dass du dann zwar ein weniger volles iPhone am nächsten Morgen hast, aber langfristig vielleicht äh, deinen Akku etwas mehr schonst. Und ich habe mich schon ein bisschen gefragt, ob sie da auch durchaus darauf reagiert haben, dass zum Beispiel das beim iPhone 14 oder spezifisch beim 14 Pro ja doch immer wieder eine Diskussion war, wo Leute gesagt haben, hm, der Akku ist irgendwie so ein bisschen, er könnte ein bisschen länger halten. Und ist so, so richtig glücklich. Man hörte immer wieder unglückliche Berichte über die, gerade die 14 Pro und 14 Pro Max Akkus. Gerade wenn du es mit den Pro und Pro Max Modellen der Jahre zuvor vergleichst. Gerade das 13er hatte ja einen sehr starken, also sehr lange Akkulaufzeiten eigentlich. Auch das 11er hatte sehr lange Akkulaufzeiten. 11 Pro, ähm, weiß nicht Holger, wie siehst du diese, diese neue Option, diese 80 marke da als, als harten Schnitt zu nehmen?
2: Es ist für zumindest ein bisschen ein bisschen diskussionswürdig, warum das nicht per Software-Update für alle iPhones kommt oder für alle iPhones ab ja. dem iPhone 13. Ähm, ja. Natürlich hilft das auch ein bisschen der Akkugesundheit, wenn man den Akku danach 80 Prozent nicht mehr weiterlager, äh, nicht mehr weiterlädt. Also dieses langsamer Laden ab 80 Prozent, das ist gut und schön. Aber am wohlsten fühlt sich ein Akku ja gut, im Betrieb ist noch was anderes. Aber wenn man ihn lagert so zur Hälfte bis maximal 80 Prozent, auch nicht voll entladen, ähm, böse Zungen könnten jetzt sagen, wollen sie mit einem neuen Batteriegeld entgegenwirken. Ähm, kann ich mir jetzt aber auch nicht unbedingt vorstellen. Also, dann hätten sie das auch beim iPhone 14 Pro aufgelegt oder würden vielleicht noch ein Reparaturprogramm oder dergleichen starten.
1: Also, ich bin erstaunt, dass sie die Option überhaupt gehen, geben, weil sie ist schon sehr ja. kleinteilig. Und mhm. Apple hat eigentlich, ist ja immer damit herangegangen, der Nutzer soll sich da eigentlich keinen Kopf drum machen. Das Betriebssystem steuert das selbst und bemüht sich darum, die akku -Lebenszeit möglichst lang zu halten und den Akku möglichst schonend zu behandeln. Aber aus irgendeinem Grund sind sie an dem Punkt angekommen zu sagen, nein, wir geben die Option mit, wirklich bei 80 Prozent abzu
0: naja. abzudrehen weil die Nutzerrealität auch eine andere ist. Also es gibt ja doch sehr viele, die eben das zur Wissenschaft gemacht haben und eben sehr mühsam das umgesetzt haben, dann nur bis 80 Prozent zu laden und da Apple sich gleichermaßen dann auf die Fahnen geschrieben hat, eben was zum Umweltschutz beizutragen und mhm. sag ich mal kaputte, unnötig kaputte Akkus äh, zu vermeiden, ist ja auch ein Beitrag zum Umweltschutz, passte das alles ganz gut zusammen. Ich glaube, diese Geschichte mit dem 14 Pro Max oder 14 Pro und den äh, der, der Batterielebensdauer äh, beziehungsweise diesen, dieser Abnahme, ne, die wir einige festgestellt haben, dass die Leistungsfähigkeit dann schon auf unter 90 Prozent gegangen ist, das ist so ein aktueller Aufhänger, der irgendwie sich aufdrängt, aber den, den, ich mir so bei Apples Produktzyklen fast schon gar nicht vorstellen kann als initialen Punkt. Ich glaube, dass sie das schon länger vorhatten, weil sie ja eben das Ganze auch flankieren noch mit einigen anderen Dingen, die in die Richtung gehen. Auch zum Beispiel dieser, diesem Clean Energy Modus, den sie zumindest in den USA jetzt anbieten, dass man dann eben in diesen Zeiten aufladen kann, wenn dann eben sehr viel regenerative Energie im Netz ist und so. Also das, das haben die sich so auf die Fahnen geschrieben, einfach als großes Batterie-Feature-Programm, was die jetzt da so durchziehen und ja, das ist halt so eine nette Ergänzung mit den 80 die, glaube ich, vielen, vielen, die jetzt da so immer so Eieruhren gestellt haben oder Zeitschaltuhren, denen macht das jetzt das Leben deutlich leichter.
1: Ja, schauen wir mal, ob die, die, diese, diese 80 grenze nicht doch noch auf ältere iPhones kommt mit einem Update. Das ist ja schon relativ absurd. Wenn, sie dann, wenn du zu dem Punkt kommst, überhaupt, nein, wir konnten nur mit unserer neuen Batterielogik das irgendwie im iPhone 15 hinbekommen, äh, diese 88%-Grenze einzuführen. Naja, vielleicht sollte man sich da auch nicht so einen furchtbaren Kopf, ich bin eigentlich jemand, der sehr stark äh, vertritt, dass Leute nicht, das wirklich nicht zu einer Wissenschaft machen sollten. Also ich meine, gerade natürlich, wenn du irgendwie drei Jahre, wenn du von der drei Jahre ein, dauerhaft Einsatz von einem Smartphone inzwischen von dieser von solchen Hardware-Generationen ausgehst, dann wirst du natürlich nach zwei Jahren oder irgendwann wirst du schon merken, dass das Gerät natürlich nicht mehr so lange durchhält, wie irgendwie in der ersten Woche oder in den, in den ersten paar Monaten. Aber ich weiß nicht, ob man sich nicht mehr Mühe und Ärger und mehr Gedanken daran verschwendet, ob man jetzt irgendwie seinen, wie man seinen Akku schont, als halt einfach das Gerät normal zu nutzen und dann halt nach drei Jahren der Realität ins Auge zu blicken, wenn du es halt im, auch noch ein viertes Jahr benutzen willst, dann vielleicht tatsächlich den Akku austauschen zu lassen. Also ich ja, finde das so ein bisschen schwierig, wenn man einmal anfängt mit, mit mhm. diesen Geschichten, da kommt man sehr schnell in sehr, sehr detaillierte Sachen, die man da vornehmen muss. Aber trotzdem, ich finde es auch gut, dass sie die Option liefern. Es ist eine gute Option.
0: Wo wir gerade bei Gewohnheiten sind und der Frage so der, der eigenen Präferenzen. Was habt ihr denn auf euren Action-Button gelegt? Welche Aktion?
2: Ich habe nur an der Watch Action-Button und da ist die Taschenlampe drauf.
0: <lacht> und bei dem iPhone, jetzt mal hypothetisch, du hättest ihn jetzt dann. Was, was würdest du drauflegen? Also, was ist jetzt auch mal also entweder
2: wäre es die Kamera oder ne, tatsächlich die Taschenlampe. Wobei ich an die Kamera auch schnell mit einer Wischgeste komme. Nee, Taschenlampe. Es wäre die Taschenlampe. Es wäre immer die Taschenlampe.
1: Wie wäre das bei dir, Leo? Ja, ich bin, würde auch zur Kamera tendieren. Ich habe jetzt auch noch keinen 15 Pro in der Hand gehabt und mir auch noch nicht wirklich was ausprobiert, ob ich dann diesen Kamera-Action-Button langfristig benutzen würde oder ob ich doch mit den normalen, es ja wirklich genug Wege gibt, um zur Kamera zu kommen, nicht damit eigentlich zufrieden wäre. Ich habe auch immer wieder die Berichte gehört und die Überlegung, dass der Action Button, so schön er auch ist, also gerade beim Promax-Modell ja eine gewisse, sagen wir mal, Fingerflexibilität und Handflexibilität erfordert, weil er natürlich an einer relativ ja. ungünstigen Stelle sitzt, um mhm. ihn halt so ständig einzusetzen, wenn man ihn denn wirklich dann ständig benutzen möchte halt oder auch gerade irgendeinen Kurzbefehl da drauf legt oder irgendwas besonders nützliches da dran knüpft. Was, wo bist du denn gelandet mit deinem Action-Button, Malte? Ich, ich
0: konnte mich nicht durchringen und habe mir jetzt tatsächlich einen Kurzbefehl gebaut, der Aha. abhängig vom jeweiligen Fokusmodus, den ich gerade eingestellt habe, dann etwas auslöst. Also ich habe zum Beispiel jetzt für die Arbeitszeit, wenn ich da drauf drücke, dann geht der stören modus an. Wenn ich den stören modus dann klicke, geht er wieder in den Arbeitsmodus und wenn dann Feierabend also, ist, also rein statistisch Feierabend ist, dann, dann geht es halt dann darüber, dass der Kamerabutton dann da sozusagen draufgelegt wird. Aber okay. das, mhm. das, also das, das ist so ein Behelf. Es ist ja auch schön, dass Apple das überhaupt eingeräumt hat, dass man eben mit dem Kurzbefehl sich da was basteln kann. Wobei es jetzt schon, glaube ich, ja, das ist schon ein bisschen mühsam, sich den da zusammenzubauen. Es gibt natürlich ja welche, die man sich runterladen kann im Netz, aber wenn man damit selber anfängt, das ist für den Anfängern nun überhaupt nichts. Ich habe mich da auch ziemlich abgequält, weil ich selten mit Kurzbefehlen arbeite. Aber es ist ja generell auch die Frage aufgeworfen worden, neben der Einhandsteuerbarkeit, Leo, die du gerade genannt hast, den Kritikpunkt habe ich auch gelesen, äh, der Punkt, warum ist eigentlich der Action-Button in Anführungszeichen so dumm? Warum kann der nur eine Aktion, wenn man ihn klickt und wenn man dann gegenüber den Power-Button auf der anderen Seite mal sieht, was der alles kann, ne? Also der ja, kann, der kann deinen Notruf auslösen, wenn man fünfmal klickt, der kann äh, Apple Pay aufrufen, wenn man zweimal klickt und so weiter. Und ja. äh, warum hat Apple diesen Action-Button, der nun wirklich eigentlich hm. so, so einen toten Switch oder für viele toten Switch jetzt dann ersetzt hat, warum ist der nicht ein bisschen funktionsreicher?
1: Hm. Vielleicht kommt da noch was hinterher. da Ich glaube, sie gehen da sehr langsam ran. Also mich würde es wirklich wundern, wenn nicht früher oder später wir zumindest irgendeine andere Form von Druck, Druckgeste zumindest mal zweimal drücken oder oder von mir aus auch dreimal oder was auch immer du dann halt ranbaust, also das nicht als Option früher oder später in iOS dann mit Update nachzuliefern, fände ich schon sehr schade, weil wie du schon sagst, also gerade die gegenüberliegende Standby-Taste, die kann so viel und der Action-Button, der den tollen Action-Namen hat, kann so wenig außerhalb. Ich meine, da gab es ja jetzt dann natürlich eben auch Shortcuts, die versuchen aus dem Button dann noch eine zweite Funktion rauszukitzeln und da kann man natürlich schon relativ weit gehen, aber irgendwann wird es dann halt auch vielleicht an einem größten Punkt wird es auch so ein bisschen albern und dann muss man halt muss man wirklich schauen. Also ich würde mir da wünschen, wenn der Apple schon noch auch mal was nachliefert. Ich habe das Gefühl, dass sie versucht haben, das jetzt sehr vorsichtig anzugehen und die die Leute irgendwie, die jetzt auch traurig sind, weil die, dieser Hardware-Schalter halt weg ist. Ich meine, der ist immerhin, ist es halt ein Hardware-Schalter, der nun einfach mal seit iPhone 2007 halt da war. Und so ein Schalter, wenn du den 15 Jahre im Einsatz hattest oder länger, <lacht> dann den wirst du nicht so schnell, also das, das geht ja nicht so schnell verloren. Also da wird es ja. immer noch Leute gehen, die versuchen an ihrem Action-Button seitlich äh, den auf stumm zu schalten, ja, bis bis der, bis der Button rausbricht. Also, das sind ja Gewohnheiten, die, die legt man über Nacht nicht ab. Und das, da, da muss auch Apple natürlich mit außer sich auseinandersetzen.
0: Ja. ja, ich vermute auch, dass sie das einfach, dass sie jetzt mal ein Jahr ins Land gehen lassen mit einfacher Funktion, um die Leute nicht zu überfordern. Und dann Das Schöne ist ja auch, dass es das per Software-Update nachgerüstet werden kann. Also ich gehe nicht davon aus, dass da irgendeine Hardware-Spezialität drin steckt, die verhindert, den mehrfach zu belegen. Und vielleicht werden wir dann ja tatsächlich in den nächsten Jahren auch dann für die, die jetzt im Hinterher trauern, dann auch was, was sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also für mich jetzt eine sehr interessante äh, Ergänzung beziehungsweise einen Ersatz für diesen Mute-Switch, den der bei mir jetzt gar nicht mehr im Einsatz war, weil ich sowieso immer gemutet habe. Wir sind über einen ganz wichtigen Punkt beim, bei den Pro-Geräten jetzt ja hinweggegangen und das ist ja die Materialfrage, Titan statt äh, Edelstahl und ich will jetzt nicht die Geschmacksfrage aufmachen, wir haben ja schon über die Farben gesprochen, aber wie ist es denn mit dem Thema Gewicht und äh, Griffigkeit, wie, wie ist ja euer Eindruck, hat sich das verändert durch Titan, was ja durchaus ein Punkt, der auch mal wieder diskutiert wird.
2: Ich bin einer von diesen furcht, furchtbaren Nutzern, der sein iPhone sofort in eine Hülle packt und dem das Material dann eigentlich schon fast egal ist. Ähm, ich fand es angenehmer im Vergleich mit einem 14 Pro, dass das 15 Pro tatsächlich etwas leichter ist. 19 Gramm klingen nicht nach viel, aber man merkt es eben doch, wenn man die im direkten Vergleich hat. Ähm, ich war aber auch immer mit den Alu-iPhones glücklich. Und ähm, habe mich auch immer darüber gefreut, dass die eben noch mal eine Ecke leichter waren als ein iPhone-Stahlrahmen. Und ähm, dass da jetzt Titan für ein bisschen weniger Gewicht drin ist, ist nett, war für mich aber eher weniger entscheidend. Also ich hätte auch weiter mit einem Edelstahlrahmen gut leben können.
1: Ja, ich habe den direkten... Größen- und Gefühlsvergleich noch nicht gehabt, ähm, werde ich demnächst noch nachholen mit iPhone in der Hand. Aber Malte, du bist doch auch, bist du vom 14 Pro Max aufs ja. 15 Pro Max, dann hast du ja da auch gleich die zwei Extreme, weil gerade da ist es ja vielleicht besonders auffällig oder auch nicht, was war da dein Eindruck vom dem Wechsel? Nee.
0: Ja, wie Holger schon sagte, 19 Gramm sind halt nicht die Welt. Ne? Also ich war natürlich auch sehr beeinflusst von diesen ersten Reviews, die dann rausgekommen waren, wo man ja das Gefühl hatte, wenn man das iPhone 14 Pro Max in die Hand nimmt, bums, fällt das auf, fällt die Hand auf den Tisch und beim anderen, hui, geht die sofort nach oben. So krass war es jetzt tatsächlich nicht im Gerät-zu-Gerät-Vergleich. Was mir halt auffällt, ist, dass es halt dann bei längerer Benutzung, also wenn man jetzt dann da ewig drauf rumtippt, merkt man halt schon, dass das irgendwie ein bisschen leichter ist und die Hand wird nicht so schnell schwer. Also ich, wie bei so vielen, habe ich den Eindruck, haben sie versucht behutsam vorzugehen, um da zwei Fraktionen zu vereinen. Auf der einen Seite diejenigen, die seit Jahren darüber stöhnen, dass das iPhone ihnen zu schwer sei. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, naja, aber eine gewisse Wertigkeit kommt eben auch daher, dass es dann auch was wiegt. Also nicht nur, dass es nach Edelstahl aussieht und nach Metall, sondern es auch wie, wie naja. Metall wiegt. Und da haben sie versucht, nach meinem Gefühl, so einen Mittelweg zu gehen, dass die einen nicht brüskiert, aber die, den anderen noch etwas buchstäblich an die Hand gibt.
1: Hm. Und wir können ja zumindest davon ausgehen, wenn die Gerüchte, Gerüchte richtig liegt, dass wir im nächsten Jahr eher eine Tendenz sehen werden, bei den Pro-Modellen auch nochmal einen Tick größer zu werden und dann theoretisch natürlich damit auch wieder ein leichter äh, Gewichtszunahme verbunden ist. Und dann hast du natürlich mit dem Titan noch etwas mehr Luft jetzt nach oben, bevor wir dann wieder die alten, ja doch schon sehr schweren Werte der Bro-Modelle erreichen. Ähm, es ist ja... Ist schwierig, also ich meine, wenn es halt sobald es halt über diese 200 Gramm Marke geht, dann fängt es einfach an an einen Punkt zu kommen, finde ich, für persönlich für ein Smartphone ist äh, ist schon ist schon ein, ein sehr schweres Objekt und natürlich fühlt sich der natürlich haben sich die Edelstahl Pro Modelle immer sehr schön und wertig angefühlt, also ich mochte, ich hatte mit diesem Edelstahlrahmen wenig wenig Kritikpunkte muss ich sagen und jetzt bin ich mal gespannt, wie das wie das Titan sich so für mich schlägt und Mal schauen. Ja,
0: haben wir noch was zu besprechen jetzt mit Blick auf das iPhone 15 und äh, die Pro-Modelle? Habt ihr da noch was?
1: Noch irgendwas Überraschendes, Holger, bei euch? passiert im Testlabor, wo ihr gesagt habt, was habt ihr nicht erwartet oder war das meiste so, wie man sich das...
2: Nö, das meiste war eigentlich wie man es erwartet. Also was dann im Nachgang noch rauskam war, also nicht von uns, sondern von iFixit und Terlon, dass, das iPhone, dass das iPhone 15 Pro wieder leichter reparierbar ist, dass man eben die Rückseite leichter tauschen kann. Das ist schön für diejenigen, die ihr iPhone öfter mal runterwerfen oder die von sowas betroffen sind, denn beim 14 Pro war das ziemlich teuer. Ja. Das ist eine schöne das ist ein schöner Wechsel, dass Apple das eben auch dabei macht. Und beim iPhone 14 war es ja schon wieder ein Schritt in die Richtung, dass sie das da auch möglich gemacht haben. Beim 14 Pro war das ja damals nicht und hatte damals auch für ein bisschen Kopfschütteln gesorgt. Also da, das ist auch ein Schritt, der begrüßenswert ist. Ja. Genau, und
1: vielleicht noch, um das auch einfach nochmal festzuhalten, weil die Diskussion ja jetzt sehr breit war, um die Hitzeentwicklung des, der, der Spezif, vor allem der Pro-Modelle 15 Pro, 15 Pro Max, war da irgendwas bei euch im Test, was auffällig war, was ich meine auch auch 14 Pro wird <lacht> durchaus, kann man zur Erwärmung bringen, sagen wir es
2: mal so. Aber war bei euch im Test irgendwas Besonders zu sehen? Ähm, so, nicht Tatsächlich, also das konnten wir im Test nicht nachstellen oder noch nicht nachstellen. Momentan sind die Geräte auch bei den bei anderen Kollegen, das heißt, momentan kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, aber Apple hat es ja in der Zwischenzeit auch schon bestätigt, dass es da ein Überhitzungsproblem gibt und will auch per Software für Besserung sorgen.
1: Ja, ist interessant, dass sie nicht nur selbst auf einen Bug im Betriebssystem hingewiesen haben, sondern dass sie natürlich auch auf Dritt-Apps hingewiesen haben, also ohne ja, so einen halben schwarzen Peter irgendwie abgeschoben. Natürlich, Instagram ist natürlich auch immer so ein Kandidat, ähm, wo es offensichtlich äh, wo es offensichtlich sehr heiß werden konnte, wo auch manche gesagt haben, okay, da wurde auch mein iPhone 14 äh, Pro, wurde mit Instagram plötzlich extrem heiß. Scheint aber auch nicht universell aufgetreten zu sein und da gab es auch, für Instagram kamen inzwischen schon wieder ein, zwei Updates. Das müsste eigentlich gefixt sein. Es gab noch zwei, drei andere Apps, äh, ein, ein Spiel Asphalt 9 hat Apple, glaube ich, auch spezifisch mhm. genannt. Ähm, was Apple sehr wichtig war, war zu betonen, dass es halt nicht am Titan liegt äh, und sogar zu betonen, dass das Titan äh, eigentlich die Wärme besser äh, leitet oder bessere Wärmeeigenschaften hat als, das e als die Edelstahlmodelle vorher. Auf der anderen Seite kann sich da natürlich auch fragen, okay, aber vielleicht leitet es halt die Wärme auch besser an die Hand des Nutzers weiter, der es dann als äh, heißer empfindet. Und natürlich ähm, davor auch, dass das irgendwie mit dem Chip natürlich nichts zu tun hat. Jetzt, jetzt warten wir mal auf Apples Update und ähm, schauen, da werden dann sehen, ob das wirklich aus der Welt ist und die Updates natürlich von den Dritt-Apps. Auch da sieht man wieder, dass natürlich iOS und, und Apps sind auch ein komplexes System und es ist ja meistens so natürlich, wenn das iPhone sehr warm wird und es nicht beim Laden passiert, das liegt natürlich meistens an irgendeiner App oder irgendeinem Prozess, der halt im Hintergrund klemmt und halt den, den Prozessor völlig auslastet und das dauert dann meistens nur ein paar Minuten und dann schießt das Betriebssystem solche Sachen ja auch selbst wieder ab, aber in der Zeit läuft halt das iPhone warm, das kennt eigentlich auch fast jeder aus dem, aus, dem, aus dem Alltagseinsatz auch bei anderen iPhones, älteren iPhones, anderen Modellen.
0: Ein buchstäblich heißes Thema.
1: Ja, immer wieder und sorgt auch <lacht> immer wieder für Aufregung.
0: Ja, wir behalten das im Auge und werden natürlich dann auch gegebenenfalls hier weiter berichten, wie das da weitergeht. Wenn es denn weitergeht, wenn wir dann tatsächlich noch jetzt nach dem Update groß darüber sprechen können, weil da noch irgendwas passiert. Ja, lasst uns vielleicht mal so das iPhone 15 ein iPhone 15 sein und äh, weitergehen. Wir wollen ja auch noch mit Blick auf die Uhr, buchstäblich, wollen wir jetzt den, mm. wirklich den Blick auf die Uhr wagen. Denn Apple hat ja auch zwei neue Apple Watches äh, rausgebracht. Einerseits die Series 9 und zum anderen die Ultra 2. Ich glaube, so das Feature-Set, da sind wir ein bisschen schneller jetzt als beim iPhone, gell?
2: Ja, also wirkte auf den Blick ein wenig ernüchternd, das ist die größte Neuerung, die man sieht, ist der hellere Bildschirm, wenn man ihn denn sieht, dann im Hellen strahlen die Apple Watches ein bisschen stärker, wenn man wenn die Sonne drauf schalten, ähm, dass man sie eben auch bei Sonnenscheinen beim Sport auch gut ablesen kann, also bei der Apple Watch Series 9 sind es jetzt 2000 statt 1000 Nits oder Candela, also Apple nennt es ja Nits. Ähm, was in dem Wert der Apple Watch Ultra der ersten entspricht. Und bei der Ultra haben sie den Wert auch noch erhöht auf 3000 Nits, was wahnsinnig viel ist, mehr als ein Apple jedes andere Apple-Display in der Spitze kann. Ähm, mhm. Das kann man messen, das haben wir auch gemacht und festgestellt, die Helligkeit ist höher, soweit wir das im Herbst nachvollziehen konnten bei dem entsprechenden Wetter. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, die alten Uhren waren mir eigentlich hell genug. Das hat mich jetzt nicht unbedingt gestört, aber ich wohne ja auch nicht im sonnigen Cupertino. Gibt dafür sicherlich einen Use Case. Ähm, eine andere Neuerung ist eben auch ein schnellerer Prozessor. Ähm, in den letzten Watches war es ja so, der S8, der S7, hatten alle einen neuen Namen, waren aber mehr oder weniger identisch mit dem S6 aus der Apple Watch Series 6. Und jetzt gibt es einen S9, der laut Apple bis zu 30% schneller ist vor allem bei grafischen Anwendungen und auch eine Neural Engine mit vier Kernen hat, ähm, die Apple jetzt auch sehr stark betont und eben auch noch Maschine Aufgaben für maschinelles Lernen auf der Uhr abarbeiten kann. Und zum Beispiel Siri lokal ohne Internetverbindung zum Teil nutzen kann. Ähm, aber das sind eher so kleinere Änderungen, die bemerkt man an wenigen Stellen im Alltag, und fallen auch nicht immer auf. Manche Apps, die starten ein bisschen schneller, manche brauchen genauso lange wie vorher. Und die Apple Watch ist ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie die grafisch aufwendigsten Apps hat. Also sie hat ja keine 3D-Karten in Apple Maps oder in, in große aufwendige Spiele, wo man das halt wirklich merken würde. Das sind eben tatsächlich so kleine Tweaks, die drin sind. Und eine sehr große äh, neue Funktion, die tatsächlich noch kommt, ähm, ist eine Doppeltap-Geste. Die liefert Apple allerdings erst per Software-Update nach.
1: Du ja. hast doch heute schon mal ein bisschen mit der genau. Beta gespielt und erste Doppeltipp-Erfahrungen und Eindrücke sammeln können. <lacht>
2: Ja, also diese Doppeltipp-Geste, die ist ja systemweit direkt aktiv. Und ähm, das, was sie macht, ist eigentlich dieses Bedienelement, was im Vordergrund ist, bei bestimmten Apps dann auszulösen. Das heißt, wenn ich Daumen und Zeigefinger schnell zusammenzwicke, ähm, zweimal nacheinander, dann kann ich zum Beispiel einen Anruf annehmen oder einen Timer starten oder auch stoppen. Ähm, das funktioniert relativ gut. weil Wer auch eine ältere Apple Watch hat, der hat schon eine ähnliche Geste eingebaut. Es gibt ja unter Bedienungshilfen Assistive Touch. Ähm, und dort hat man eben auch diese Einhandbedienung, die sehr ähnlich funktioniert mit die Hand zur Faustballen oder eben auch Finger zusammendrücken, ähm, ich habe die Doppeltipp-Geste jetzt noch nicht lang genug benutzt, weil ich sie jetzt erstmal in der Beta ausprobiert habe. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die im Alltag relativ praktisch ist, gerade wenn man irgendwie Fahrrad fährt oder im Winter mit Handschuhen unterwegs ist und nicht auf das Display drücken kann ähm, oder schlecht an die Knöpfe rankommt, dass das relativ praktisch ist. Aber das müsste man langfristig sehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese Geste eigentlich nicht von Hand an, nicht von haus aus eingebaut ist, sondern dass man wirklich auf ein Software-Update warten muss. Das ist ein bisschen schade und wirkt auch irgendwie ein bisschen komisch auf mich.
1: Ja. Zumal es ja wahrscheinlich dann auch noch ein, zwei, drei no. Wochen vielleicht dauert, bis dann WatchOS 10.1 halt für die Allgemeinheit verfügbar no. ist. Also, wer sie natürlich die sich an Tag 1 jetzt gekauft hat, die Uhr, in der mhm. Hoffnung, dass diese Geste dann vorhanden ist, der wird vielleicht verwundert sein. Ich meine, ja, klar, Apple hat es irgendwo gesagt auf der Keynote, aber ich meine, das, nicht jeder Käufer wird sich diese ganze Keynote angeschaut haben und nicht jeder wird sich jedes Kleingedruckte in Apples Mitteilungen über Funktionen von der Apple Watch angeschaut haben. Da ist es schon ja. komisch, dass das erstmal fehlt, weil das genau. ist ja wirklich eine der zentralen und vielleicht auch interessantesten Neuerungen jetzt bei der Uhren. Also Ultra und S9. Ja, aber ich bin gespannt, wie, wie, sie sich dann im Alltag schlägt. Ich glaube, wenn man, weil ja immer wieder eben die Diskussion halt aufkommt, wie sehr unterscheidet sich das halt von den bisherigen, von der bisherigen Bedienungshilfe und ich glaube, man den Unterschied, den man sich halt einfach vorstellen kann, ist, dass die Doppeltipp-Geste, die, die, das System wartet halt darauf, ob du eine Doppeltipp-Geste machst und ist halt verfügbar und dafür ansprechbar und bei, der, hm. bei den Bedienungshilfen ist es so, dass es umgekehrt funktioniert. Das Betriebssystem bietet dir an, diese Geste zu machen und dann <lacht> hört es da drauf. Also es ist nur in bestimmten Situationen, also natürlich Assistive Touch ist dann schon systemweit aktiv, aber diese Schnellaktionen, auf denen diese Geste ja hauptsächlich, diese Zwick-Geste hauptsächlich basiert, die sie ausgelagert haben damit mit, mit uh, WatchOS 9, die ähm, die bietet dir das ja an einem bestimmten Punkt dann an bestimmten Elementen an die dann auch sehr ähnlich sind wie von den Funktionen her also Anruf annehmen oder Nachricht schließen und du hast jetzt mit der doppeltipp geste hast du schon noch ein bisschen mehr Möglichkeiten weil die ist ja zum Beispiel eben auch auf dem Zifferblatt aktiv wo halt die Schnellaktionen mhm. nicht aktiv sind und ähm, ja also mal sehen, wie, ob das jetzt wirklich so eine, ob das so eine große Revolution ist, diese zusätzliche Geste zu haben, sei mal dahingestellt, aber also ein Handbedienungsgeste ist schon praktisch für die Watch unterm Strich. Also auch mit den kurz, also auch die Schnellaktionen. Ich empfehle es jedes Mal, das einfach selbst mal auszuprobieren. Man kann da kann da durchaus was mit
2: anfangen, denke ich, auf der Uhr. Ein Feature, was wir noch beim iPhone 15 vergessen haben, ist, es gibt noch einen neuen Ultrabreitband-Chip, der jetzt auch in der Watch, also der auch in der Watch ist, den U2 ähm, und im iPhone 15 und ähm, was, ich jetzt ganz, was ich jetzt super finde, ist, du kannst mit, iPhone, äh, mit der Watch endlich dein iPhone orten, ohne das anzupingen, sondern mit einem Richtungsfeil. Es geht allerdings auch nur mit, der neuen, mit den neuen Watches und den neuen iPhones. Was ich hm. ein bisschen wiederum schade finde.
1: Ja. Ja, das ist, das ist schon in der Tat schade. Hm. Ähm, Achso, vielleicht eine Sache, die äh, auch Benutzer von älteren Apple Watches freut. Im, jetzt mit iOS 17 kann man sich im Kontrollzentrum auch den umgekehrten Weg einrichten, also in dem Kontrollzentrum auf dem iPhone, dass man vom iPhone die Watch anpingt. Bis jetzt kennen wir es hm. ja so, dass man von der Watch sein iPhone anpingt. Ist natürlich, also zumindest für mich, ich verlege mein iPhone, meine Watch, die hängt halt an meinem Handgelenk, ist schwierig, die zu verlegen. Aber es gibt sicher auch Leute, die ihre Watch öfters mal suchen und die können eben jetzt vom iPhone auch den umgekehrten Weg gehen und von ihrem iPhone aus die Uhr klingeln lassen und dann hoffentlich finden. Ähm, ja, aber natürlich ist das schöner, das über Ultrabreitband zu machen, sodass man wirklich dann zum Objekt äh, geführt wird. Also das ist schon eine schöne Erweiterung. Setzt natürlich voraus, dass der U2-Chip dann halt eben auf beiden Seiten vorhanden ist. Also auch das iPhone 15. Ähm, entsprechend als Gegenstelle des befunkt, um diese genaue Ortung zu haben. Und das ist natürlich mit, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, dass man sich halt ein neues iPhone und eine neue Watch kaufen muss. Jetzt in einem Jahr unbedingt auf der Stelle. Richtig. Malte, du als Team, Team Ultra vielleicht noch irgendwelche was sind deine, deine Eindrücke zur Ultra 2? Es ist ja wirklich, man muss sie ja mit der Lupe ein bisschen suchen, zumindest von außen. Ja.
0: Ja, ja, also die Ultra 2 ist in meinen Augen einfach eine Weiterentwicklung, die vor allem für diejenigen interessant ist, die sich das verkniffen haben, die erste Ultra mm. zu kaufen und die jetzt halt so, so ein bisschen belohnt werden. Einerseits kostet sie weniger, dann hat sie den besseren Prozessor drin und ist noch ein bisschen mm. heller. Also dann geht die Rechnung, finde ich, ganz gut auf. Von der Ultra 1 kommt ist sie, es sei denn, du brauchst jetzt ganz dringend eine dieser neuen Funktionen, ist sie mm. eigentlich jetzt kein großes Ding. Wobei ich persönlich muss sagen, ich gehöre zu dem Kreise der Betroffenen, die immer mit Siri zu kämpfen hatten. Und jetzt diese lokale Siri um Timer zu stellen, ist großartig. Also das ja. hat bei mir echt ein Problem gelöst. Aber ja, das ist dann auch so ein kleines Einzelproblem wahrscheinlich.
2: Das Schöne an ja. jeder neuen Apple Watch Generation ist ja auch, wenn man das Vorjahresmodell hat, dann bereut man es nicht unbedingt, dass man sich die neue noch nicht kauft. Also wenn man so zwei oder drei Jahre wartet, dann lohnt sich der Sprung immer wieder. Ähm, vielleicht auch mal vier Jahre. Und yeah. ähm, dann ist es auf einmal ein Schwung von Neuerungen und man freut sich darüber <lacht> umso yeah. mehr.
0: Ja, was aber ja der Ultra jetzt auch die Käufer der Ersten begünstigt, ist ja, dass es ja eben keine andere Farbvariante gibt. Sonst ja. hätte es ja irgendwie so ein Unterscheidungsmerkmal gegeben, dass jeder sagen hey, ich ja. habe die neue Ultra. Und so ist es ja eben nicht möglich zu zeigen, dass man die aktuelle Ultra hat. Das ärgert den Ultra-2-Käufer, das freut den Ultra-1-Besitzer.
2: <lacht> ja, es steht ja noch nicht mal auf der Rückseite. Also bei nee. jeder Watch steht dann drauf Series 9 oder Series 8 oder wie auch immer, aber bei der Ultra ja. steht kein Ultra 2, also seltsam, aber mit Namen hat Apple es ja manchmal nicht so glücklich.
0: Das ist dann auch eine spezielle Profession, dann so durch Hand auflegen hm. zu erkennen, welche Apple Watch Ultra das dann ist.
1: Hm. Dass man die, den Turbo-Modus der Taschenlampe zünden und <lacht> <lacht> je nachdem, wie stark es blendet, beurteilen, ob es die neue oder die alte Ultra ist. <lacht>
0: oder mit dem U2 anpeilen, dann kann man sie ja, ja genau, <lacht> genau. <lacht> ja apropos schnelle Aktion mit Blick äh, jetzt tatsächlich auf die Uhr und es muss gar keine Apple Watch sein äh, kommen wir darauf, dass wir jetzt eigentlich auch unsere Sendezeit mehr oder weniger erreicht haben, es sei denn, ihr habt noch etwas hinzuzufügen ganz dringend sonst würde ich zumindest dann verbal nochmal die Dynamic Island ausräumen. und zwar als Werbeinsel für eben die aktuelle Mac und i, das Printmagazin. Dort gibt es nämlich schon, und da waren die Kollegen besonders fleißig und besonders schnell, eben Tests dieser neuen Geräte, die man dort eben nachlesen kann.
1: Die neuen iPhones sind im aktuellen Heft, das jetzt tatsächlich genau jetzt zum, auch zum Erscheinen der Sendung am Kiosk zu finden ist oder sich natürlich bei uns online auch bestellen lässt, auch als PDF, wer kein gedrucktes Papier möchte, also die Variationen sind alle vorhanden zur Auswahl und da ist der komplette Test von iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro natürlich und iPhone 15 Pro Max ebenfalls, also alle vier neuen Modelle sind dort im Test, im ausführlichen Test tatsächlich drin und die Apple Watch Tests, die kann man auf Heise Plus lesen, Abonnenten haben da auch Zugang, können den schon vorab lesen und die können auch einen Test von den neuen AirPods Pro 2 mit USB-C schon online auf Heise Plus lesen und das wird man dann in der gedruckten Form der nächsten Ausgabe 6.23 finden. Das klingt doch traumhaft.
0: Also rundum versorgt, wer sich informieren möchte. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Punkt. Das war der Mac and I Podcast Nummer 56. Danke Leo, danke Holger, dass ihr mit fleißig diskutiert habt. Und ja, wenn alle interessiert sind, gerne wieder einschalten in der nächsten Folge. Dann melden wir uns wieder hier an dieser Stelle. Bis dahin, auf Wiedersehen.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald.